0: Bom dia. Uh, estamos aqui presentes hoje para mais um episódio de porquê não? Mais precisamente, episódio 13 uh, e hoje é um episódio especial porque dias namorados trouxe aqui a minha namorada. continuando <risos> então eu hoje vim aqui falar com vocês primeiro porque já sentia falta de falar com vocês depois porque achei interessante apresentar a minha namorada e era só isto uh, yeah. então tive aí uns tempos é engraçado que eu comecei o episódio 11, para dizer que ia voltar a ser regular e isso tudo mas porém não tenho sido muito devido ao facto de simplesmente não é de ser gravar e não sei nos últimos tempos também como tenho andado mais focado nesta cena das explicações para o exame, e só matemática, só matemática e correr tem sido complicado Estou a ser honesto, tem sido complicado estar a escrever e ter o lado criativo mais ativo. Criativo mais ativo. Uh... Yeah, e é isto, basicamente. Eu bati aqui na mesa, peço desculpa. Desculpa. Uh... E yeah, tem sido mais complicado. Mas estamos aqui, não estou a gravar um domingo. Vou passar a lançar episódios às segundas. Porquê? Porque sinto que é o único dia que não há mais podcasts. E sinto que é um bom dia para lançar podcasts, porque as pessoas vêm saturadas do trabalho. Não há é nada melhor que meter uns fonezinhos no autocarro. Toma lá, fecha aqui os olhinhos e vou ouvir um podcast. Podes nem estar a prestar atenção, mas tens companhia. E é isso, é só isso. Segundas-feiras matam qualquer um, portanto estou aí segunda-feira e estou a gravar isto de manhã. É verdade, depois de ter explicações, portanto estou meio cansadito. Estou ali naquele limbo, não estou cansado, nem estou muito predisposto para grandes aventuras hoje, estão a perceber? mais cansado psicologicamente, digamos, porque foram duas horas e tal, acho eu. É explicar primitivas. E estou um bocadinho farto de primitivas. Yeah. Então, hoje decidi vir aqui falar de uma coisa com vocês que se chama Big Brother. Então, Big Brothers, Small Sisters, porquê? Porque eu prometi a mim mesmo que nunca na vida iria ver Big Brother. Mas há uma coisa chamada Twitter, que não sei se conhecem é aquela aplicação que é um passarinho. É essa. Não é muito usada. Principalmente em Portugal, acho que deve ter uns poucos milhares de utilizadores. Mas lá no Twitter as pessoas de vez em quando vão falando do Big Brother. Principalmente aos domingos. Não sei porquê. Mas acho que há uma gala, ou alguma coisa assim. E eu comecei a ver Big, Brother, Big, Big Brothers, uh, Jonas Brothers, a semana passada, ou duas semanas, salvo erro. Porquê? Porque era Bruno Carvalho para aqui, Bruno Carvalho para ali, Bruno Carvalho para aqui, Bruno Carvalho isto, Bruno Carvalho aquilo. E decidi ir ver um bocadinho o histórico do Twitter do. Por causa do. Isto que eu disse não fez sentido nenhum. Decidir procurar Big Brother no Twitter. OBB famosos, como as pessoas que vêm assiduamente e gostam de escrever sobre isso escrevem. E fui ler. E pelo que eu descobri, Bruno Carvalho no início Ganda o gando da porreirão, gajo, 5 estrelas, super animado, com aquele lado que as pessoas ainda não conheciam, mas com o passar do tempo tornou-se a pessoa que as pessoas conheciam. Acho, eu. Isto é o que eu estou a ler, eu não tenho a opinião formada ainda, ok? Primeiro porque isto já está quase a acabar, pelo que eu percebi ontem e pelo que eu estou a ver hoje de manhã e porque me acompanho desde o início e é o primeiro ano que eu estou a ver e eu não vejo tudo eu não tenho paciência para estar a ouvir pessoas a falar sobre aquilo ouço uns comentários de uns, uns comentários de outros vou só dar aqui um golinho de cevada com licença está quente a ah, raposa e estava a dizer e ontem ontem não vi a gala, vi hoje de manhã enquanto estava a tomar o canal almoço mas... Então, e pelo que eu percebi, o Bruno Carvalho foi de vela, e foi-me informar o porquê. Então, fui ver vídeos, e uma coisa que eu acho, primeiro eu acho que aquilo é tudo manipulado, obviamente, para terem audiências, e é lógico, tem de ser assim, é um programa de televisão, eles faturam com o quê? Com as audiências. Portanto, não vale a pena vir aqui com os portugueses corretos e essas coisas todas, Ai, ah, tal, não devia ser, devia e é, porque a televisão precisa de dinheiro, malta, ok? portanto vamos nos deixar de coisinhas, gaitinhas e fosquices, e vamos aceitar só a realidade portuguesa como ela é, ok? E estava a ver, e pelo que eu percebi, o Bruno Carvalho lá, andava ou anda, não percebi agora, com uma rapariga chamada Lili, Liliana, espero não estar a dizer nenhum disparate, que eu não escrevi o nome, estou a dizer de cabeça, Liliana, então, e o Bruno Carvalho em 20 palavras que dizia, 19 era a dizer âmbito, pelo que eu percebi ou seja, manipulador possível um bocadinho do Bruno Carvalho nós já conhecemos da presidência do Sporting digo eu, não sei e estava-se e a tornar estranho agora eu li que meteram a apava ao barulho porquê? manipulação, é isso? só que eu depois questiono-me as pessoas, ok, meteram a apava ao barulho meteram associações ao barulho só que se as imagens são manipuladas, se tudo é manipulado naquele programa, como é que não sabemos se aquilo que o Bruno Carvalho está a ser não é uma personagem para o programa para dar audiências? Porque, pelo que eu percebi, a casa estava um bocadinho morta sem ser o Bruno Carvalho. Ou não? Se não estou em erro, e eu não estou aqui a defendê-lo. Tanto é que adoro o Francisco, o Caixa. Isto, isto adoro ver três, quatro vezes. Gosto da Marta, o Jorge. Um gajo porreiro, acho que é um cantor de Pimba. Isso é fixe, já deve ter concertos. Já tem concertos para o carnaval de uma coisa qualquer. E sei que em todas as votações que foi tinha 1%. O que, pelos vistos, é bom, senão tu não vais para a rua. Ah, e está lá o chefe Jardel. O Super Mario, está lá. Pois é. Ah, e, e ontem eu estive a ver e eu pelo que eu percebi ele no início do programa e isto está a ser à toa porque eu nunca vi Big Brother malta, desculpem eu estou agora a despejar informação da minha cabeça que absorvi ontem portanto peço desculpa se isto estiver a ser confuso mas pelo que eu percebi o Jardel no início do programa disse que queria trazer a mãe para Portugal e passar mais tempo com ela ontem na gala estava lá a família toda do Jardel para lhe dizer que a mãe morreu eu não vi a reação dele só sei que estive a ver agora desde que cheguei da explicação e ainda não vi o o jardel lá na casa, portanto não sei como é que o homem está, não deve estar bem, óbvio, nem. a morte de uma mãe, eu nem quero imaginar como é que é, ainda, ainda não, nunca vou querer imaginar como é, e vou bater aqui três vezes na madeira, peço desculpa, já está. E o que é que eu estava a ah, dizer? do Jardel, yeah. e pelo que eu percebi, o Bruno Carvalho e o Jardel, no início, super amigos, acabam ali no meio-termo. Caixa e o Bruno Carvalho, ali, competição hardcore, acho eu Ou competição, yeah, acho que se pode dizer assim. Porque todas as pessoas estão ali estão a fazer jogo para chegarem à final e ganharem, acho que dinheiro. Porque eles ganham todas as semanas, mas acho que devem ganhar mais dinheiro na final, não sei. Acho que sim, acho que é isso. Eu sei que a maior parte das pessoas que me estão a ver, que me estão a ouvir, vem Big Brother. Porque eu tenho mais ou menos noção das pessoas que me ouvem. E falo muito com elas. Portanto, yeah, é giro. Ver que eu de facto sempre disse que nunca vou ver Big Brother, nunca ia ver cada dos segredos. Acabei a ver. E uma coisa que eu percebi é que aquilo é Big Brother famosos. Eu não conhecia muitos. Pelo que eu descobri a Liliana foi quem lançou. Uma música com o Diego Miranda que é, não sei o que, Ibiza, ou Ibiza Dream, Dream Ibiza, ou uma coisa assim. Depois o Caixa conhecia, o Francisquinho, o Jardel, quem não conhece, né? quem é sido do futebol e do mundo do narcotráfico, mais, Brando Carvalho, e as outras não conhecia, apesar da Marta não me ser estranha, ah, e o nome mas esse já não está lá. Os outros não faço ideia quem são, portanto aquilo não é bem Big Brother famoso, é Big Brother meio famosos. É tipo, estão ali quatro que são. Os outros nem sei se têm a coisinha azul no Insta. Portanto, yeah. vou só ver mais um bocadinho de cevada, apesar disto traz a a malta. É engraçado que hoje estou a gravar isto com fome. Eu odeio fazer coisas com fome. Estou a gravar isto enquanto o meu pai está a fazer o almoço. Que vai ser coelhinho com feijão branco. E que Roger... Quem não conhece Corrugé é está em. argentino. E... Snor. Yeah. É bom. Eu gosto. a ao caçador? Não sei. Se calhar é isto. Não faço ideia. Possível. Então, e outras coisas que eu tinha aqui para falar com vocês, porque eu, uma coisa que eu a sentir é que eu perdi a prática toda de ter uma conversa fluente sobre vários tópicos com vocês. Mas é uma coisa também que, se eu me obrigar a vir falar com vocês, volto a ter. Portanto, vou-me obrigar a vir falar com vocês. Ah, e hoje estou a gravar isto de maneira diferente portanto espero que esteja do vosso agrado uh, pois e sharem que é o último podcast que eu vou gravar neste computador vai deixar saudades de tenho este computador desde os 12 anos vou fazer 21 quinta-feira <risos> yeah, vai fazer 9 uh, anos este computador amazing basicamente comprei este computador para jogar Minecraft na altura e descobri há uma semana o mail e a passo do Minecraft tenho o Minecraft instalado outra vez. Um momento criança! Mas pronto, o que é que eu ia falar com vocês? Ah, lembram-se eu tinha dito que queria voltar a ir a espetáculos e opa, investi mais na cultura na comunidade, comunidade de cultura e artes, se é que posso dizer assim. Na, opa, na cultura e nas artes. E fui ver o espetáculo do Miguelito, do Miguel Luz, o Janela Fechada. E tenho a dizer que foi bacana, apesar de ter ouvido pessoas a dizer que não foi assim tão bacana, porquê? Porque quem não foi, vou só dar uma breve intro Foi um espetáculo mais. foi uma janela aberta, mais fechada, mais pessoal, eu acho. Ele falou de problemas mais familiares, não é? Problemas, experiências mais familiares. E sinto que o Miguel estava nervoso. Primeiro, fiquei triste por não ter ficado com pastel de nata. Segundo, fiquei contente por não ter ficado com o um pastel de nata, porque se eu ficasse com um tinha que dar a uma das meninas que estavam ao meu lado, porque estou naquela dieta dos 50 dias, ainda não acabou, é verdade, depois fiquei triste porque eu queria comprar uma suede dele, porque são porreiras, têm um design fixe, e cheira-me que a qualidade é boa, cheira-me, e sempre que eu vou ao site dele estão, Arostock. estão esgotaditas, por isso, queria uma dele. Mas pronto, a vida continua. E bem, hoje, fazendo jus ao nome do dia, hoje é dia dos namorados. Eu decidi vir falar dos dias dos namorados, porquê? Primeiro porque eu só namorei uma vez enquanto estávamos no dia dos namorados. E foi daqueles namores de... Deixa-me lembrar do ano. Eu estava no edifício do lado direito, portanto, íamos estar no nono ano. Foi o namoro do nono ano. E foi com uma menina uh, e ela no dia dos namorados deu-me um presente. Eu não dei um presente. Ela deu-me um polo da Tommy. É giro, mas eu já não uso muito polos. Yeah. E eu acho que não lhe dei um presente. Eu agora estou a pensar nisto. Imaginem. Eu lembro-me de lhe dar alguma coisa, mas não sei o quê. E isto não é tirar o valor ou a importância. Tanto é que nesse namoro quem. Meio que fez merda. Fui eu. Portanto, peço desculpa desde já. E... Nós acabámos pouco tempo depois do namoro. Do namoro. Do dia dos namorados. Portanto, meio que o dia dos namorados para mim, zero importância. Mas uma coisa que eu sinto é... Aquelas pessoas que metem fotos no dia dos namorados a dizer... My Valentine! Uh, feliz dia dos namos Essas coisas. Eu sinto que essas pessoas... Estão muito. Epá, não sei, deixem muito a minha consideração. Mas deixem mais ainda todos aqueles que metem. Ah, hoje é aquele dia para ver as pessoas a postar fotos, ficar namorado, quando o namorado estraiu comigo. Essas pessoas, então é que. Dá-me pena, só. É que tem mesmo dor de outro cotovelo. Porque não existe dia pós-amantes. É isso? a yeah. Ah, e uma coisa que eu queria vir aqui falar, eu estou-me a lembrar, isto está a ser um boom de informação, só que eu não estou a depositá-la. Estão a ver quando vão depositar dinheiro ao banco? Pois, nada a ver. Mas, eu agora lembrei-me que, esqueci-me o que é que ia dizer. Uau. Fantástico. Isto foi só incrível. Eu tinha, eu ia falar, esqueci-me. Ok, mas. Yeah. Mantenho aí o meu, o meu check nos dias em strict, acho que é assim que se diz, strict, dias seguidos a correr. Sendo que este mês está-me a correr bem, mas estou mais a apostar em corridas de menos quilómetros e mais rápido, para melhorarem os meus tempos. E tenho de ser sincero, está a ser difícil passar ali a barreira dos três 10, acho que eu estou, não, estou com, com, já estou nos 3,20, yeah, 3,20 por quilômetro, acho que é a minha média. Não é a minha média, mas é normalmente o que eu faço nas corridas, yeah, mas tem sido nas corridas de tempo, mas tem sido difícil passar daí, ainda não acho que não consegui fazer nenhum quilômetro a correr em menos 3, o que para mim anda a ser chato, está-me dar um bocadinho cabo da cabeça, porque eu normalmente quando faço as coisas eu quero que as coisas apareçam rapidamente, mas também já tive a ler, que na corrida demora algum tempo até aperfeiçoarmos esta parte de, de, dos tempos das corridas portanto é esperar a primeira prova é daqui a 12 dias daqui a 12 dias e 8, 8. daqui a 12 dias e 4 horas 11 dias e não 12 dias e 4 horas exatamente mas já yeah anda mantenho e, tá, e tenho descoberto uma coisa aqui eu sou um privilegiado por morar ao pé do mar por morar aqui na Ericeira mas eu sou ainda mais privilegiado por correr na Ericeira porquê? porque a Ericeira tem uma desvantagem para correr que é tudo sobe e desce sobe e desce, sobe e desce. não tem uma zona plana se eu quiser correr de uma zona plana tem que ir a correr para a Mafra o que já fiz três vezes mas opa, não é tão agradável porque se eu tiver a correr ao lado do mar, eu tenho uma paisagem incrível. Eu nem preciso de levar fones, porque só aquela vista, não sei, cativa-me e não preciso de estar ali com música, com aquele hardcore, techno hardcore, a dar nos fones. Não preciso disso. E vou distraído só a pensar na vista, enquanto corro, que é uma coisa que eu gosto de fazer, estou a ver uma boa vista que adoro e estou a sentir o fresquinho do mar, aquele fresquinho e ele vai com o sal na tromba portanto, agora imaginem uma pessoa que está habituada a correr na iriceira quem diz na iriceira, diz noutras zonas de praia, que para mim praia é só iriceira mas, vá ok costa Vicentina que é o único sítio que eu tolero que haja praia sem ser na iriceira mas imaginem uma pessoa que corre nestes sítios e depois tem de correr no meio de Lisboa é que enquanto aqui eu digo, ah, vou correr até Mafra em Lisboa as pessoas devem dizer ah, vou correr aqui sete quarteirões e meio e dou-lhe uma volta à, à porta. Enquanto... Então, filho, vais onde? Pergunta-me o meu pai. E o filho responde que sou eu. Olha, pai, vou hoje devo ir até Mafra. Ah, ok, tudo bem. Agora um pai de Lisboa. Então, meu querido, o menino vai onde? Ah, pai, sabe? Vou correr sete quarteirões e dou-lhe uma praça. À... Dou-lhe uma volta à praça de Torres e Volto. Isto associando que a pessoa deve morar ao pé do campo pequeno. Que é a minha referência de Lisboa. A minha referência de Lisboa é que é pequeno, marcas de bombalo abaixo Mais nada. Ah, e pronto. Passei lá um, bocadinho, um bom tempo da minha infância. Mas era isto, porque correr em cidade... Primeiro deve ser horrível porque estás a levar com o fumo todo do carro. Primeiro deves ter que com a música aos altos berros para te concentrares na tua corrida sem ter, sem ouvir os barulhos estranhos. Mas por sua vez é perigoso porque na cidade há mais carros. Se fazes com a música mais alta no Lusovos é pode ser atropelado. És atropelado, perdes uma perna e acabou-se a corrida. Uh, yeah. Passas só a taça tá com uma perna. O que não é agradável. E deve ser muito mal correr dentro da cidade. Primeiro, que há mais distrações, há mais coisas a acontecer ao mesmo tempo. Há mais carros, há mais pessoas. Há dia do, do posto. Dia do, do posto, agora vais levar com o um jornal. Depois, dias do, do jornal, ai o velho está a sair do prédio. Enquanto aqui simplesmente estou a correr em linha reta e há ficha, ninguém me chateia. As pessoas vêm, me cumprimentam porque há esta comunidade aqui na Ericeira que é os corredores da manhã e os corredores da tarde. Normalmente, os corredores da manhã é malta nos seus sólidos 30, 40, 50, que não tem nada a ver com a minha idade, eu sei, mas que acordam para ir trabalhar e depois há o Chico que vai correr às horas de manhã de 5 da manhã, 6 da manhã e depois também há dias que eu agora como a minha prova vai ser às 6 da tarde tenho andado a habituar o corpo a correr às 6 da tarde porque Por causa dos almoços para conseguir perceber o que é que eu tenho que comer as quantidades que tenho que comer, o que é que como antes o que é que não como, a quantidade de água que bebo, é das cenas e tenho corrido às 6 da tarde e às 6 da tarde a comunidade de corredores é completamente diferente primeiro já não são corredores que estão a dar hardcore naquilo são pessoas mais velhotas que tipo Ai, vamos dar aqui um passeio à beira-mar. Dão ali o seu trotezito. Ali nos seus 7 minutos, 6 minutos. Mas é bom também ver. Tanto é que eu já fiz três amigas a correr. Cumprimentam-me sempre. Ficam sempre contentes quando me veem. Um sorriso na cara da olha orelha. Primeiro, venha falar aos altos berros. Devem ser mesmo de cada dona, jagosos, Jagosas? 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 Não sei. Mas sempre com ali o seu trotezito. Sorridito. Sorrisosito. Sorridito. Cumprimentam. Mãozinho, não é aquele cumprimentado de falar, estão a ver? É o sorriso, ar fazer um fixe. <risos> Mandar assim um pisse. Ah, isto é uma coisa que eu no início não sabia muito bem o que fazer. Tu falar? Eu nunca falo a correr. Porque se abre a boca, cai para o lado. Sem sempre respirar. Mas eu antes mandava sempre aquele pisse. Só que o pisse é só mando só pisse aqui com os meus bros. Não julguem, eu estou a fazer de propósito, ok? só aqui com a malta, uh, uh, no dia-a-dia. -dia. Por exemplo, o meu grupo de amigos. Pronto, vocês percebem. Mandas sempre aquele sinal de paz. Vais ao mar, mandas aquele, que eu nunca sei como é que se chama o sinal, que é o mindinho e o dedo de batata, o pulgar. Mandas aquele. E depois abanas assim a mão, estão a ver. Eu acho que vocês percebem o que é que eu quero dizer. Mas depois, quando eu estou a correr, mando só um fixe. E eu antes fazia 30 malins. Obrigado, Vicente, por esta introdução de palavras, mas quando estou a correr, agora mando só aquele joinha e antes mandava, mexia boas mãos, eu antes cansava boessa para complementar as pessoas, tirava as mãos do sítio, porque eu agora como vou a correr, movimento de braços normalíssimo, estou a correr normal, estico o polegar e continuo a correr normal, se a pessoa viu, viu, se não viu, não viu, eu fui bem educado, a pessoa é que não foi, ou simplesmente não viu, uh, mas depois também há aqueles corredores de resingoio me agora, são pessoas que não são bem educadas, definitivamente. E agora há uma coisa que me irrita. Pessoas que ocupam o passeio todo. Ou seja, no outro dia passei por um grupo de 5 camões, Vá, estrangeiros. Não sei se eram camões, Estrangeiros. E estava um os 5 lado a lado. E eu a correr, a perceber que se eu continuasse aquele ritmo, eles não me iam ouvir. Nem se iam desviar. Portanto... Ou eu abrandava e assobiava, ou passava para a estrada. E eu, o que é que eu fiz? Envergonhado como sou, não assobiei. Também porque não me queria cansar, nem abrandei, porque depois ia custar muito mais recuperar o passo. E não devemos estar sempre assim a alterar, quando não são treinos de alterar. Então fiz o quê? Passei para a estrada. Mal passo para a estrada. Eu olho para trás, não vem carro nenhum. Passo para a estrada. Assusto-me todo, porque para vem um carro do outro lado. E um carro do outro lado passou tão perto de mim, que eu genuinamente achei que o retrovisor me ia bater e caguei-me todo depois quem levou com o meu mau humor foram os meninos que estavam no passeio lado a lado que eu fiquei a olhar para trás e virei-me com aquele belo lá português FDS uh, yeah e eles ficaram a olhar para mim tipo what the fuck is going on? mas eu fiquei assim um bocadinho aborrecido e falando de corridas também isto agora lembrei-me porque eu tenho nos últimos... eu fiz quantas corridas até má nos últimos dias? fiz duas Mafra? Um bocadinho antes de Mafra, vá. Mas eu tenho feito muitas corridas, como eu disse, à beira-mar. E é uma coisa que eu tenho percebido. As, as subidas que mais me Para quem é da Ericeira, Pronto, agora. Porque há uma com a que, é que me ouve também. Uh, mas as subidas que mais me custam a correr não são as maiores. É sempre a primeira. Ou seja, se, tu, se nós formos a correr da minha zona, que é mesmo vila, basicamente, até à Foz de Lisandro, tu não tens subidas nem descidas. É basicamente linha reta, tens subidas e descidas, mas são de nível muito pouco. Agora, se tu fores a correr para a Rio Aradilhas, tu tens logo ali uma descida nos bombeiros, até São Sebastião, depois São Sebastião, são, são Sebastião reta, descida, depois São Sebastião até ao Matador. E depois aí vem a primeira subida, e a primeira subida é a subida mais fácil de se fazer, que é do Matador ao César, que é um restaurante, para quem não conhece. Marisco, dar Bom, Fichão, gente porreira e é a subida que mais me custa e é a mais básica de todas só que eu não sei se aquilo é do desnível, não é desnível se é dos buracos que o passeio tem uh, se do que é que é e agora estou-me a ligar eu não sei o telemóvel, desculpem a minha distração uh, mas não sei se é, do de, se é dos buracos que o chão tem se do que é que é, custa-me sempre sempre que chego ao topo porque depois continuo a correr, eu vou correr até Ribamar e volto Ribamar é depois de ir e depois há subidas muito mais complicadas, por exemplo, a de Ribeiradilhas, ou seja, a da BP até a Ribeiradilhas é complicada, mas faço o da bem, e depois a de Ribeiradilhas até a Ribamar, que é complicada, mas faço o da bem. Só que aquela subida, eu não sei o que é que aquilo é tem, se é, se é do xeropeixo que está ali por causa do restaurante, se é ali dos movimentos, muitos carros a sair dos parques de estacionamentos, o que é que é, eu não, não gosto, não gosto de passar ali, tanto é que se tivesse que fazer um desvio maior fazia para não passar ali. Porque eu saio dali todo roto, eu vou com um bom ritmo, chega ali, lixo o ritmo todo. E não é por ser subida, é por ser aquela subida. Portanto, estranho. E yeah. eu ia dizer outra coisa de corridas e não me lembro outra vez. Uau, só ver. Cevadita, sem cafeína, sem café, só cevada vale mesmo. Já está bebível. para cá é uma cena que nem toda a gente gosta e eu adoro primeiro porque é uma bebida super simples de fazer toma 3 colheres de pó eles dizem 2 toma 3, 4 colheres de pó se for o Francisco Ribeiro água quente ali como se estivesse a fazer aquele café mas que é em pó e está feito deixas de a refeição um bocadinho para não queimar a beiça e de resto siga, siga para bingo e é top. Mas nem toda a gente gosta porque dizem que não tem sabor, o, o, o meu pai é uma dessas pessoas, tanto é que o meu pai bebia cevada com chicória, acho que é isto, não sei, se estiver errado corrijam, porque é outro cereal qualquer que tem muito mais sabor, é muito mais intenso e yeah. e eu comecei a beber cevada porque, porque para quem me conhece sabem que eu sou um fã. Estão a ver aqueles fãs número um, eu sou fã número um de café, eu dependo de café, basicamente. Eu não bebo café porque preciso de energia, eu bebo café porque amo café. E eu de manhã bebo logo duas canecas de café. Estão a ver canecas de meio litro? Agora em numa caneca de 350. É isso tudo cheio de café, ou seja, dois abatanados. Bebo isso com o pequeno almoço. Depois do pequeno almoço, quando estou a vir tomar banho, bebo, essa to bebo outra vez isso tudo. Chego à faculdade, bebo outro café. Yeah. E a cevada tem-me ajudado, porque a cevada é quente, Sabes perfeitamente que é um cereal. Seja, tu, tu estás a beber e sabes que é um cereal. É como se estivesse a beber um sumo de frutas. saberias que estavas a beber um sumo de frutas. Não consigo explicar melhor que isto. É, é super característico o sabor. E tem-me ajudado porquê? Porque a cor de cevada é igualzinho à cor de café. É aquele castanho escuro, que aquela espuminha em cima. Estão a ver? Eu agora estou a olhar para a cevada que é para ter certeza do que estou a dizer. Mas é aquele castanho escuro com a espuminha. E aí é super reconfortante, é como se fosse café para mim portanto tem-me ajudado a reduzir no café porque café em excesso não faz bem mas beber os dois dois cafés não vou dizer dois ou três porque senão já é demasiado beberes um café dois cafés por dia não faz mal nenhum eu é que bebo em excesso portanto o meio que a cefada está aqui a ajudar para substituir porque eu antes bebo aqueles cafés porque eu bebo aqueles cafés todos antes das oito da manhã aqueles cafés todos que eu disse é entre as cinco e as sete depois bebo outro Bebia. Bebia outro antes do almoço, depois bebia um ao almoço, depois bebia uma à meia da tarde. Ou seja, 3, 4, 5, 6. Não. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 8 cafés por dia. Nem sabes o mal que te fazia. One apple da day keeps the doctor away. Ah, yeah. Fruta. Estão a ver fruta. Fruta é uma coisa que eu estou a começar a aprender a gostar. Para quem conhece, para quem não sabe que é para ter um discurso diferente do que tive há bocado. Para quem não sabe, eu antes não comia fruta. Imaginem, comia em esforço, basicamente comia, porque o meu pai dizia, então não queres fruta hoje? Aí o oh pai não, ele, oh Francisco, já tens 19 anos, começa lá a comer fruta, está se bem. Comecei a comer fruta, já como fruta, regularmente, tanto é que levava a mochila na mochila, levava a mochila dentro da fruta, e depois descascava, chegava a faculdade, descascava a mochila, uh, e aí comia, mas... Eu chegava à faculdade, comia uma maçã e um ovo cozido. Isto desde o início do ano. Porque antes só comia duas, uma ao almoço e uma jantar. Apesar de não se deve comer ao jantar, pelo que eu tenho lido. Agora anda a comer três. Agora não estou em elas pois. O que eu estou a dizer meio que está a ser uma falácia. É engraçado que eu percebo as coisas que estou a dizer enquanto falo. Não penso bem nas coisas que digo. Uau, isto foi confuso que se farta, mas é isso. Mas basicamente eu levava duas peças de fruta normalmente duas maçãs por causa da frutose, açúcar repor das corridas essas coisas todas uh, levava, comia eu não descasco, eu como com casca lavo simplesmente só que depois estão a ver quando nós estamos naquela coisa que é palpar terreno eu estava a comer uma maçã e sentia que estava a palpar terreno que era, bem, vou dar aqui uma trinca pá, mas se calhar isto vai ter aquelas partes mais amassadas chamada uma trinca devagarinho depois sentia a parte amassada, deixava essa parte para o último Yeah. eu a comer fruta sou estranho a minha mãe diz que eu faço caras tipo caretas quando estou a comer fruta eu depois tenho pancas eu só bebo sumo de laranja se for coado eu só gosto de sumo de laranja natural odeio sumo de laranja da minha Rafa e eu só bebo sumo de laranja se for coado. para quem não sabe o que é que quer é dizer coado é basicamente tirar a polpa da, da maçã passar por um coador não sei se estão a par do que é que é mas é como se fosse uma redezinha entornas para lá o sumo o sumo passa, fica a polpa yeah, eu não gosto da polpa Poupa uh, maçã, gosto, uvas sem grainha porque faz-me confusão as grainhas. Tangerinas em sumo de laranja, gosto. Sem isso, acho que é o doce. Mas melão-melancia, come-se. Mirtilos, gosto é de mirtilos, mas raramente compro Porquê? porque são caros. Uh, mas gosto. Tanto é que, ai ai, agora estou numa de cozinheira, malta. Eu quero fazer muffins de mirtilos Porquê? porque eu, eu sempre vou a Starbucks eu primeiro adoro o café da Starbucks acho que aquilo é ué para a foto do Insta mas eu nunca meto provavelmente uma por ano uh, porque gosto realmente do café não vou lá para, para coisas mas acho que o café é excessivamente caro mas eu, eu descobri uma coisa que eles ele têm duas coisas que eu gosto de comida que é a egg sandwich não sei se já comeram e tem egg sandwich italiana que são boas mas são caras não compensa o que estás a comer portanto mais vale a pena trazer as maçãs com presunto e queijo de casa tipicamente Tuga eu podia ter dito um queijinho fresco, não é, mas antes aquele pão de mafra estão a ver ali com fatia de presunto e um queijão da Serra Primo, top, compensa-te. Agora, se tu vais para lá comer aquilo achar que ficas sem fome, hum, duvidas é que aquilo custa quase 5€, euros. isso nem é fixe, mas há uma coisa que é muito boa, muffin de mirtilos, só que eu agora não tenho comido por causa da dieta não açúcares, eu disse que não ia comer açúcares não como, ponto, é uma realidade e quero fazer agora muffin de mirtilos sem açúcar, cá em casa, porque eu tenho feito aí uns biscoitos que basicamente a única coisa que eu tolero comer que tenha um bocadinho de açúcar, apesar da manteiga de amendoim que eu como não tem açúcar nenhum adicionado é a manteiga de amendoim, pronto, como eu já disse só que eu antes e a manteiga de amendoim deve-se comer, quê porque é uma, uma fonte de gorduras que te ajuda, por causa dos hidratos, que te ajuda para as corridas, para repor, tanto para repor como para comer antes. E eu andava a comer pão com manteiga de amendoim antes das corridas, só que eu depois sentia-me super cheio, não sabia quanto tempo depois é que tinha aqui correr. Portanto, o que eu fiz foi, biscoitos de manteiga de amendoim, e eu vou-vos dizer tudo o que é que o biscoito leva, é, leva uh, aveia, eu faço metade da aveia que mete em flocos e depois a outra em farinha, depois leva manteiga de amendoim, leva tantas colheres de manteiga de amendoim como colheres de farinha de aveia. Ou seja, imagina que aqui é leva 16 colheres de aveia, ou seja, leva 8 flocos de aveia, 8 de farinha de aveia, dá 16 no total da aveia, e depois leva 16 colheres de manteiga de amendoim, isto de sopa. Um bocadinho de sal, mais 2 ovos, uh, mais banana uma ou meia, depende da quantidade de sabor que vocês querem e da quantidade pronto, de banana que queiram lá. Eu também estou a aprender a gostar de banana, porque eu vomitava com banana, só o cheiro irritava-me, irritava enjoava-me, uh, e agora estou meio que num processo de aprendizagem, muito gosto. Estamos aí. E leva mais o quê? Está-me a faltar aqui alguma coisa. Ah, syrup, que é só para ser um bocadinho, é como se fosse um extrato, Não é, é basicamente Mel é mais fácil. Um bocadinho de mel, só para aquilo não ficar a saber só a aveia. Depois fazem bolinhas, como se estivessem a fazer pastéis de bacalhau, com duas colheres. Levam ao forno, pré-aquecem o forno a 175 graus. Depois fica. Pronto, deixam o pré-aquecimento, aquilo apita de novo. Metem os biscoitos entre 8 a 12 minutos. Vocês é que escolhem consoante a crocância que queiram por fora. E aí são mesmo top. Vou-vos já dizer que não é nada doce. Ou seja, para quem só gosta de bolos doces, não façam. Para quem gosta e quer experimentar, tenho-vos a dizer que são incríveis. Mas só sabe mesmo a aveia, a manteiga de amendoim. Pronto, se meterem a banana, sabe um bocadinho está a banana. Mas é top. Ah, e metam um bocadinho de leite. Ah, e yeah, aí depois podem adicionar leite ao leite de aveia, ou o que vocês quiserem. Só para um... umidificar. Não sei se estou a dizer bem, acho que sim. Os biscoitos, enquanto vocês... E porque também ajuda no manuseamento das colheres. Mas também não metam muito... É o olhômetro, estão a ver? Sabem aquela medida que é o olhômetro? Que é aquele copo de grande que nós temos cá em casa. E é essa medida. É o olho. Uh, vocês veem quanto é que metem. Depois mexer, nananã, bater. Mexem tudo, super bem mexidinho. Eu devia, dar fa eu devia fazer tutoriais de bolos. Tipo que eu não, eu, sei, eu não sei fazer bolos, malta. Este é o único bolo que eu faço. É só isto. E quer começar a fazer muffins de mirtilos para o pequeno almoço. Mas ainda não sabem como é que vou fazer. É isso. E, ah, eu fiz no outro dia, fiz o quê? Fiz. Ah, o meu pai fez pastéis de bacalhau, tenho-vos a dizer que adoro pastéis de bacalhau. Eu não gosto de bacalhau cozido, adoro pastéis de bacalhau. Pastéis de bacalhau dá-me uma satisfação. Estão a ver? Nós temos aquelas aqueles Eagles de comida, que é aquela malta que gosta de fast food. Eu não gosto de fast food, mas temos aquele aquele lado que gosta de comida mexicana, de sushi... Temida tuga disto isto, daquilo. Nananana. Isto eu digo porquê? Porque quando nos apetece sushi, se nos servirem uma cabidela, nós não vamos gostar da cabidela, porque nós queríamos sushi. Quando nós queremos uma cabidela, se nos derem sushi, nós não vamos gostar do sushi porque queríamos cabidela, queríamos ali aquele sabor a sangue e a vinagre intenso. Só que sempre que nós comemos sushi, a parte que nos saceia é a nossa parte asiática. Sempre nós comemos mexicano, é a nossa parte latina. Sempre nós comemos maganda feijoada é a parte que fica ali on aí yeah, Eu no dia a comer pastéis de bacalhau estava mal. Pastéis de bacalhau com arroz de tomate. Digam-me. Está no meu top 3 de pratos. Pastéis de bacalhau com arroz de mato. Yeah. Eu sou um bocadinho. Depois também dependas. Porque eu vou-me lembrando. Eu quando como os meus pratos lembro-me que adoro dos pratos. Por exemplo, eu adoro cabidela, adoro feijoada, adoro dobrada. Adoro pastéis de bacalhau com o com arroz de mato, adoro ervilhas com. Ai, ervilhas com ovos calfados, eu abo-me todo. Mas tem de ter mais ovos, tem de ter tantos ovos como ervilhas, porque se estão a ver tipo. Uma ervilhinha, 20 ovos. É basicamente isto, os meus ovos calfados. E muita chouriço. Ah, e no outro dia houve o PTM, não foi no outro dia, foi há bocado da vida do Autocarro. Ouvi o PTM a dizer que arroz de, arroz de farinheira. Eu tenho-vos a dizer, arroz de farinheira é bom. Mas farinheira é bueda pesado, porque é basicamente alheira e farinha. Experimentem arroz de alheira. É boa da boa malta. Primeiro que não, não tem ossos e tem carne. Logo ele começou a sair um arrozito malandro. Malandro. Um, e é top arroz com alheira, filho. Ai. Mas pronto. O que é que eu tinha agora a dizer mais é nada? Malta, vou fazer antes de quinta-feira. Não me deem os parabéns. Só favor. Porque é fixe fazer anos até aos 18, apesar de eu não fazer festa desde os 17. É fixe fazer anos até aos 18, mas a partir daí só envelhecemos, ok? Não me deem os parabéns, mas deem prendas. Tipo, ofereçam-me o que é que eu preciso? Olhem, podem-me oferecer camisolas de corrida, ou seja, caveadas, porque eu não tenho nenhuma. Caveadas é de manhã, acaba, para quem é do sul. Uh, yeah, ofereçam-me coisas de corrida já é isto também já é tipo para comer durante uma corrida é fixe e são baratinhos 3,50 e a cada pai. Ah e fins de semana sem sem Fórmula 1 estão a ficar estranhos já eram mas agora tenho aqui o bichinho aqui já a voltar outra vez por causa dos carros todos a sair e já estou assim um bocadinho nervoso para ver quem é que vai este ano Apesar, já disse a minha aposta é o Ricardo é a minha aposta para este ano estou ele e o Lando são os meus favoritos, como já sabem, mas Ricardo. É a minha aposta para este ano. Yeah. Mas é isso. E o que eu vos tenho para recomendar esta semana é um livro chamado Hábitos Atómicos. Porque acabei o outro a semana passada. E tenho-vos a dizer que é top. É um bom livro. Mas é um livro muito económico, digamos assim. É um livro muito sobre dinheiros... Era os unicórnios portugueses que a ver com startups. É top. Aconselho, mas... Yeah. Há hábitos atómicos. É para a malta que quer mudar o seu dia-a-dia -dia com certos hábitos pequeninos. Muda bastante. E tenho-vos a dizer que numa semana comprei 10 livros. Só isto. O meu pai está a para mim. Isto é incrível, não é? Então vá. Beijinhos. Abraços. Ele continua a suviar. Até para a semana, mal. Vamos, não? Vamos, não? Para a saúde. Para a saúde.